0: Büyüklere masallar. masal var. Masal buya başlıyor. Hoş geldiniz. Masal buya başlıyor. Ben Cüdit ve bugün biraz farklı bir program sunacağım sizlere. Normalde her hafta bu programda anlatma sanatı ve hikayenin gücü hakkında konukla bir sohbetin ardından sohbet ettiğimiz konuyla ilgili bir masal anlatıyorum. Ama bu hafta programda uzun bir masal anlatmak istiyorum. Falcı'nın Masalı. Seneler önce konservatuvarda Çağdaş Anlatma Sanatı okurken... ...bir hocam bize ''anlattığınız masalları siz seçmiyorsunuz, onlar sizi seçiyorlar.'' diyordu. Ve hakikaten birçok masalın beni seçtiğini hissettim. Birkaç sene önce de bir masal inatla beni çağırdı. Bir workshop hazırlıyordum, o sabah tema belirlemek üzere... Kitaplarımın arasından bir İran masalları kitabını seçip rastgele bir masal açtım. Okuduğum masalın adı Falcin'in masalı. Çok güzeldi ama o an direndim yok olmasın başka bir masal olsun. Kitabı geri koyup başka bir kitabı seçtim. İncecik bir Yunan masal kitabıydı. Rastgele açtım ve inanır mısınız aynı masal çıktı. Azıcık farklıydı, Yunan versiyonuyla, ama tema ve olay dizisi aynıydı. Halk bilimciler böyle kardeş masallara benzer metinler derler. Masallar yaşlı yolcudur, gezmedikleri yer yok, girdikleri her evde değişirler. Masallar binlerce senedir yazılı değil, sözlü yolculuk ederler. Bir kitabın iki sayfanın arasında gelince, Katılaşırlar ama hafif sözlü ağızdan kulağa kulaktan gönüle uçtukları sürece adapte olurlar, değişirler. Bir yere ait değil her yere aittir masallar. Gittikleri her yeni ülkeyi o yerin lisanıyla beraber o yerin kıyafeti, yemek, mutfak kültürü ve mimarisine göre değişirler. Ama temeli aynı kalır. Falcı masalı İranlı ve Yunanlı versiyonların arasında değişmiş. Örneğin İran versiyonundaki Körk haramiler Yunan versiyonunda 7 hırsız olmuştu. Bunun sebebi bence Orta Doğu coğrafyasında Körk rakamı çok özel. Türkiye'de de öyle Körk katır, Körk satır, bir fincan kahvenin Körk yıl hatırı gibi. Ama Avrupa'da Körk rakamı özel değil. 7 rakam önemli. O yüzden masal Avrupa'ya girince değişmiş. Masala öyle çok güzeller ki. Bir masalın yolculuğu asil nerede başladığını bilmek hemen hemen imkansız. Masallar evrensel. O gün bu İsraçlı masal beni seçti. Ve de onu anlattım. Ama peşimi bırakmadı. Ve son senelerde onun birçok farklı versiyonuyla rastladım. Anadolu'nun versiyonu bile var. Sonunda içimi uzunca bir süre demledikten sonra oturdum. Ve okuduğum bütün versiyonlardan yola çıkıp her zamanki gibi kendimden bir tutam tuz ekleyerek kendi masalcı tarzımla, kendi bakış açımla size yeni bir versiyonu hazırladım. Taptaze fırınımdan çıktı. Masallar öyle. Hem çok yaşlı hem de her anlatımda yepyeni, belki de dünya gibi her yeni günle ve her nefesle yeniden doğar. Genç Leyla ve Ahmet'in yoksulluğu kadar büyük tek bir şeyleri vardı. O da birbirlerine duydukları aşk. Çaylarını tatlandıracak şeker yok evde. Bal zaten hiç bulunmadı. Ama birbirine attıkları bakışları çaylarını şerbetten tatlı yapmaya yeterdi. Şahiller aşk ve tatlı sudan yaşandığını söyler. Ama Leyla ve Ahmet'in fakirliği öyle büyüktü ki ki bazı günler aşk bile onu hafifletmek için zayıf kalıyordu. Bir keresinde bir ay boyunca Leyla hamama gidip yıkanmak için para bulamadı. Güzel Leyla, badem gözlü Leyla, ipek saçlı Leyla, sütlü kahve tenli Leyla... Bir ay boyunca banyo yapamayınca kaşınmaya başladı. Saçı süpürge gibi olup teni kurumaya başladı. Bir ay sonunda biraz un biriktirebildiğinde lokma yapıp pazara satmaya gitti. Yüz yuvalak için bembeyaz dişi çıtır ve sıcak pazara gider gitmez önüne kuyruk oluştu ve yarım saat geçmeden yaptıklarını satıp elinde nihayet hamama gidecek kadar para oldu. Oh derin bir oh çekip eve gitti. Tarağını ve peştimalini alıp hamama gitti. Kapıyı çaldı, kalın aşap kapının ortasındaki küçücük pencereyi açılıp oradan dev burunu hamamcının yüzü belirdi. Leyla'ya bakıp ''Kapalıyız!'' dedi ve pencereyi kapattı. ''Kapalı olamaz!'' Bir daha ne zaman yıkanmak için para bulabilecekti? Leyla pes etmeyip tekrar kapıya vurdu. Neden nasıl olur? Gün ortasında böyle bir şey hiç duymadım. Yıkanmam lazım. Pencere tekrar açıldı. Burun tekrar göründü. Kralın baş falcısının karısı yıkanmaya gelecek. Onun için hava kapalı. Koskoca hamam tek bir kadın için. Öyle zenginler fakirlerin yanında soyunmaya sevmez Haydi sen git sonra başka bir gün gelirsin Aman kardeş sen de benim gibi garibansın Biz bu zenginlerin gölgesini kuruyup gideriz birbirimize biraz yardım etmezsek Aç kapıyı Parasızlıktan bir aydır bekliyorum bugünü Evde yüzümü yıkıyorum ama hamamda yıkanmam lazım En arkaya giderim hiç ses çıkartmam Buhardan beni görmez bile ben de ona bakmam. Söz. Leyla bir şey istediğinde bayağı ikna edici olabiliyordu. Keseci de onun koca gözlerini dayanamadı. Sonunda hamamın kapısını açıldı. Hızlıca içeriği giren Leyla hamamın en arkasına gitti. Daha yeni yerleşmişti ki falcının karısı geldi. Yüksek takunyalar üstünde yüz yuvalak dev bir lokmaya benziyordu. Tombul parmaklarında kocaman yüzükler vardı. Kulaklarındaki küpeler öyle ağırdı ki kulak memeleri omuzlarına değecekti neredeyse. Düşmesin kaymasın diye etrafında dört dönen yardımcılara öfke dolu gözlerle bakıyordu. Attığı her adımla onlara söyleniyordu. Hepsini birbirinden beceriksiz ve tembel buluyordu. ''Leyla şaşkınlıkla bu nefret dolu yağ topunu seyredip içinden Allah'ım, böyle insanlara bu kadar altın veriyorsun da benim saf, kapli kocamı aç bırakıyorsun.'' ''Bu nasıl bir denge, nasıl bir adalet, biz de zengin olma yolunda adım atsak onları desteklediğin kadar bizi de destekler misin?'' dedi. Ve o anda içinde büyük bir ümit hissetti. ''Evet.'' bu kandinden ne eksiyi vardı ki? İşte o anda aklında bir fikir geldi. Öyle güzel bir fikir ki yıkanmak için bir daha bir ay beklemek zorunda kalmacağını hissetti. Akşam kocası eve gelince ona gururla anlattı. Ahmet artık hamal değil Falcı olacağını duyunca gülmeye başladı. ''Ay canım bugün acaba hamamda seni sıcak mı çarptı?'' ''Ben nasıl falcı olurum ki?'' ''Evet onlar iyi para kazanırlar ama dolandırıcı olursam beni öldürürler.'' ''Ben fal içinden anlamam ki.'' Leyla öyle kolay vazgeçmez. Bir kulağından girip ötekinden çıkıyor. Gözlerini büyütüp alt dudağını titreyerek ''Beni seviyorsan neden böyle fakir yaşamamı istersin?'' Ben de biraz rahatlığı, biraz güzelliği hak etmiyor muyum? Hak etmekle olsa bu iş, ben seni ipeyi sarıp altına batırırdım. Ama ne mümkün? Beklediği an gelmişti. Leyla atladı. O zaman kocacığım, dene. Olmasa olmaz. Ama söz ver, bir hafta boyunca falcılığa kendini tamamen adanacağını. Para kazanamazsan ben de ikna olurum. Ama denemeden olmaz. Onu hak ettiğimde inanıyorsan benim için dene. Ahmet ne desin? Bir sonraki gün iş için kullandığı sepetleri birkaç dar ve tozlu bir takas etti. Başına Leyla'nın bir şalını sarıp pazar meydanına oturdu. Bütün gün iş bekledi. Akşama kadar tek bir kişi bile onun yanında uğramayınca tam rahatlayıp evini dönecekti ki zengin bir evin hizmetçisi ona doğru hizli adımlarla geldi. Adam titriyordu. Üstü başı dağınıktı, yüzü dertliydi. Falcı, senin yardıma ihtiyacım var. Efendimin mallarıyla yüklü bir deve kaçtı. Bu devin benim sorumluluğumda. Eğer bu yarına kadar bulamazsam kellem gider. Bana yardım et, beni kurtar. Ahmet tam da özür dileyip böyle bir iş için verebileceği bir cevap olmadığını söyleyecekti. Ama gözün önüne Leyla'nın ağlayan yüzü geldi. Ve ona verdiği sözü hatırladı. Derin bir nefes alıp denedi. Zaman kazanmak için zarları alıp karıştırıp attı. Son aklına deberi getirmeyi çalıştı. Zihnini toplamaya çalıştı. Ama olmuyor. Aklına gelen tek şey leblebi oldu. Sabahtan beri hiçbir şey yememişti. Ve acıkmıştı. Çağrısız adamın yüzüne bakıp gözünün önünde leblebi. Aklında leblebi, burnuna gelen koku leblebi. Kulağına gelen ses, leblebi diyen bir ses. Sonunda kendinden emin bir sesle adama, git, 100 gram leblebi al. Sonra deveyi son gördüğün yere git. Zarların bize verdiği rakam işte 13. O yüzden 13 kere dön, durduğun yönde yere bir leblebi at. Yuvalandığı yere kadar yürü ve orada bir leblebi daha at. Bütün neblebiler takip edip onların hepsini bitirdikten sonra e, dümdüz yürümeye devam et, e, deveyi o yolda bulursun. Hizmetçi gözleri fal taşı gibi açıldı. Ahmet'i sarılıp teşekkür etti. Ve dediklerini yapmaya giderken Ahmet'i bir altın para atıp, deveyi bulursa bir altın daha vereceğini söyledi. Ahmet akşam eve gittiğinde Leyla heyecanla onu bekliyordu. Yeni işinin nasıl geçtiğini merak ediyordu. Ahmet ona altını verip bir daha böyle bir iş yapmak istemediğini söyledi. Bu işten anlamadığını, çok riskli olduğunu, az iş geldiğini, zamanını daha iyi işlerle kullanabileceğini söyledi ama <gülüyor> hiçbir sözü Leyla'yı ikna edemedi. Bir altın, bir altın kocacım. Ellimizde hiç bu kadar çok para gelmedi. Eğer ilk gününde işi bilmediğin hali, tek bir müşterin olduğu hali bu kadar para kazanabildiysen o zaman düşün, düşün. İşinde ustalaşınca <gülüyor> neler olacak? Ve bir sonraki gün Ahmet tekrar falcı olarak pazar meydanına gitti. Gider gitmez de Dün gelen izmetçi ona heyecanla geldi. Bilgi adam, düğün hayatımı kurtardın. Leblebileri takip edip şehirden çıktım. Ve çöle doğru yürüdüm. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Tam da senin isminin lanetleyip dönmeyi hazırlanıyordum ki. Uzakta bir vaha gördüm. Küçük bir çeşmenin etrafında birkaç ağaç vardı. Ve orada... Bizim deveyi eksiksiz yüküyle buldum Ay adımı onurumu hayatımı kurtardın Sana söz verdiğim gibi ikinci altın getirdim Ayrıca yaptığın duyanı efendim Sedin'le tanışmak istedi Seni çağırmaya geldim Ahmet eşyalarını alıp hizmetçiyi bir saraya kadar takip etti Bu evi tanıyordu Ülkenin en zengin tüccarı neviydi. Kraldan bile güçlü olduğunu söylerlerdi. Tüccar kuzulu bir safran pilavı tepesinin önünde oturmuş... ...parmaklarını yalıyordu. Ahmet'i görünce yemeği davet etti. Ve Ahmet hayatında yediği en lezzetli etin tadına baktı. Hmm, yemekler ağzının içinde resmen eriyordu. Sonradan bu yumuşacık kuzu etinin... Beynini yumuşattığını düşündü. Yoksa bu tüccarın falcısı olmaya nasıl kabul ederdi ki? Artık Ahmet'in her ay on altın getirecek bir işi vardı. Leyla'nın sevinçten uçacağını biliyordu. Ama Ahmet pek sevinmiyordu. Aklına takılan bir konu var. Bu tüccar onun şanslı bir sahtekar olduğunu öğrenince ne yapacaktı? Onu asacağından korkuyordu. Akşam Leyla'ya durum anlatınca tam beklediği gibi oldu. Ve sevdiği kadının sevinciyi gören Ahmet, tabii bir akşam için endişelerini askıya alıp, karnı tok ve neşeli bir evde uyumanın keyfine teslim oldu. O günden sonra Ahmet her gün falcı olarak Tüccar'ın evine gidiyordu. Günler sakin geçiyor. Her gün falcıya ihtiyaç duymuyor. Ama... Kafasındaki kara bulut hiç gitmiyordu. Ya sahtekarlığı ifa ifak edilirse? Haftalar, aylar geçti. Bir sabah Ahmet işe gidince sarayın kapısında bir şeylerin ters gittiğini anladı. Efendi onu bomboş sarayın içinde bekliyordu. Yerlerdeki ipek kilimlerinden, tavanda asılı kristal lambalara kadar sarayın bütün değerli eşyaları yok olmuş Gece hirsizler gelip, evdekiler uyutup, sarayı tavandan yeri kadar, yatak odasından hazineye kadar soymuşlar. Tüca, Ahmet'i, işte Ahmet, kendini ispatlaman için beklediğin fırsat geldi. Bu hirsizler senin ününü duymamış olmalılar, bilselerdi hiç böyle bir işe girmezlerdi. Bu onların son işi. Hazinemin nerede olduğunu söyle ve bu hırsızların yerini tespit et ki onları bu evin önünde asayım dedi. Ahmet'in korktuğu başına gelmişti. Bu işin çok büyük olduğunu ve çok güç gerekeceğini söyleyip efendiden kör gün süre isteyip hemen evine koştu olanları Leyla'ya anlattı. Ayak parmaklarından saçlarına kadar titriyordum. Şimdi ne yapacağım? Yaşayacak kırk günüm kaldı Leyla. Leyla kocasına sarıldı. Benim sana inandığım kadar sen de inansan kendine. Hiç korkmazsın. Şu ana kadar her şey yoluna gitti. Demek ki öyle olmaya devam edecek. Güven bana. Ve Leyla sakin bir gülümsemeyle bir tencerede kırk hurma saydı. Ve onu kocasına uzattı. Bak, her akşam ezan sesi duyunca bir hurma yersin. Ve bu kırk hurma bitmeden bir çare gelir. Kesin. Ahmet güldü. Şimdi sen mi bana falcılık yapıyorsun? Yok dedi. Ahmetcim aşk için başladığın bu işten sadece iyi bir şey gelebileceğine inanıyorum. Zihnin sustur. Ancak böyle duyarsın içinden gelen sesi. O sırada ezanın sesi duyuldu ve Ahmet, peki o zaman bu kürkünden birincisi deyip bir hurmayı ağzına atıp yedi ve çekirdeğini dışarıya tasa attı. Ahmet'i burada bırakalım ve haber verelim haramilerden. Tüccar'ın evini soyan kör karamiler bu planı tam bir senedir hazırlıyordu. Yalnız iki ay önce Tüccar'ın çok güçlü bir falcıyı işe ne duyunca bütün plandan vazgeçmeyi düşünmüşlerdi. İlk defa grup ikiye bölünmüştü. Tüccar onların izini bulursa yaşatmaz. Onun gücü onların dünyanın öteki ucuna kadar bulur. O nedenle falcının neler bulduğu öğrenmek için Evini gözetlemeyi karar verdiler Ve aralarından bir hırsızı Ahmet'in evine gönderdiler Hırsız karanlık olunca Ahmet'in çatısına çıktı Ve çatıya çıkar çıkmaz içerden Ahmet'in sesi duydu Peki o zaman bak bu, kırkından birincisi. Bunu duyan hırsız, dehşetli... ...çatıdan inip haramilerin mağarasına koştu. Duyduğu anlattı. Haramiler sabaha kadar tartıştı... ...ve bir sonraki gün, aynı saatte... ...ikinci bir hırsız göndermeye karar verdiler. Bu da çatıya çıkar çıkmaz... ...Ahmet'i duydu. Bak şimdi, benimle sayıyorsun değil mi? Bu da Kürk'ün'den ikincisi. O da mağaraya koşup duyduğunu anlattı. Ahmet'i onların hakkında neler öğrendiğini duymak için... ...üçüncü birini gönderdiler. Ve üçüncü hırsız çatıya çıkar çıkmaz. Ahmet'in, ya sevgilim, bu da Kürk'ün'den üçüncüsü işte hepsi böyle tek tek gelip geçecek dediğini duydu ve böyle devam etti her gece başka birisiz geldi hepsi akşamüstü ezan saatinde geldikleri için Ahmet'in kör kurmaları yerken saymasını duydular son gün kör karamilerin hepsi birlikte geldiler çatıya çıktılar ve Ahmet işte hepsi bu kürk tane ''Oh sevgilim, artık yapacak bir şey yok. Yarın teslim günü işte.'' Söylediğini duydular. Haramiler, Ahmet'in gücüne ikna oldular ve bir sonraki gün Ahmet'in kendilerini yakalayıp... ...tüccara teslim edeceğine ikna oldular. Hep beraber Ahmet'in kapısına vurdular ve ona ''Bizi bırakırsan, hazineyi sakladığımız yeri söyleriz.'' dediler. Ahmet'i ikna etmek zor olmadı. Ertesi gün Haramiler uzaklara kaçarken Ahmet saraya Hazineyi eksiksiz olarak götürdü Haramilerin kaçtığını Ama Onlara çok güçlü bir lanet gönderdiğini anlattı tüccara Tüccar ona sarıldı Ahmet'i eve Bir altın küpüyle gönderdi Artık Ahmet Hayat boyu sefayı ciddi Yaşayacak kadar zengindi Ama İşin kötüsü Tüccar ondan ayrılmak istemiyor. Ahmet bu durumda nasıl kurtulacağını düşünmeye başladı. Tekrar 40 gün boyunca hayat ve ölüm arasında kalmaktan korkuyordu. Bir sonraki sefer bu kadar şanslı olmayabilirdi. Kara kara düşünürken bir gün hamama gitmeyi karar verdi. Hamama gelince dışarıda tucarın ayakkabılarını gördü. Demek ki patron o gün hamama gelmişti. Birden aklına deli bir fikir geldi Bu işten kovulmak için çılgın bir şey yapmaya karar verdi Hamamın içinde koşup Peştemallı patron yakaladı Ve böylece sokağa at. Meydanın ortasında kala kalan tucar Ahmet'i Ve beni delirdin mi? Daha yeni bütün mal varlığımı kurtarmış olmasaydın şu an senin kellenin alırdım dedi anda birden hamamin kubbesi çöktü <gülüyor> Tuz bulutun ortasında kalan tucar gözleri fal taşı gibi açılmış Ahmet'i sarıldı Dostum sen benim hayatımı kurtardın Bense burada seni cezalandırmaktan bahsediyordum. Affet beni. Bir daha seni sorgulamayacağım söz veriyorum. O günden sonra Tuğar Ahmet'siz hiç bir yere gitmez oldu. Bir gün beraber ava gitmişken Tuca küçük bir çekirgeyi avucuna alıp Ahmet'e şaka yaptı. Haydi dostum <gülüyor> test edelim senin bu yeteneğin. Elimde ne olduğunu söylersen bir falcı olduğuna inanırım. Ahmet bu şakayı ciddiye alıp terlemeye başladı. İşte sartı ortaya çıkacağı an... Düşünmeye çalışıyor ama aklında hiçbir şey gelmiyor. Sadece bir deyim aklına geliyor. Bu deyim herkesin enini sonunda yakalandığını, hiç kimsenin şansına güvenmemesini hatırlatıyordu ona. Ve Ahmet, Ahmet de şansını bir kere, iki kere, üç kere kullanmıştı. Gözlerini kapatıp söylemeye başladı. Bir kere... İki kere, üç kere çıradın ama sonunda yakalandın işte çekirge. Gözlerini açınca tüccarın avucunun içinde çekirge duruyordu. Ve o zaman Ahmet bir oh çekip sonunda kar attı. Ondan sonra ne oldu işte? Ahmet sorunsuz on sene daha Tüccar'ın falcısı oldu. Tüccar öldükten sonra da ailesiyle güzel bir evde sakin bir hayat sürdürdü. Ve hayat yolunda ne zaman çocukları bir tavsiye isteseler, Ahmet onlara seneler önce Leyla'dan öğrendiğini söyledi. Aşk için attığın her adım doğrudur. Korkma, zihnin sustur ancak o zaman duyarsın, içinden gelen o kutsal sesi, işte ona güven. <Gülüyor> Masaldan. Masal kuya sona